0: Notre invité du jour vous donnera peut-être envie de danser devant votre poste de radio ou de vous déhancher, les écouteurs sur les oreilles. Bonjour Médic cool. Bonjour Chorégraphe, directeur depuis le début de l'année du Centre Chorégraphique National de Créteil en région parisienne. Vous avez signé entre autres des chorégraphies pour Christine Anne de Queens et vous signez toujours celle de la chanteuse Angèle. Vous avez l'impression d'être un cas atypique dans le milieu de la danse
1: Bah... Non.
0: <rire> vous n'avez pas non, fait de non, classique euh, en fait, c'est pour ça que je vous pose la pas, question. Pas,
1: euh... Oui, mais alors ça y est, hein, c'est fini depuis longtemps. Ça, hein. Tout le monde n'est pas obligé de passer par l'école du ballet de l'Opéra de Paris pour devenir danseur. Euh, non, non, je ne suis pas du tout un profil atypique, je suis un, tro... je suis un profil qui, euh, qui en ce moment a le vent en poupe et c'est formidable. J'en profite pour faire des jolies choses et j'ai la chance d'avoir un public qui répond à ça et c'est cool.
0: C'est quoi votre parcours Medicare Couch
1: ben moi, j'ai commencé la danse tout petit parce que j'étais absolument fan de tout ce qui... Euh, euh J'arrivais même pas à l'expliquer, en fait, j'avais besoin de bouger, j'avais besoin de danser dès qu'il y avait de la musique. Et petit à petit, je commençais à copier-coller absolument tout ce qui se passait dans les clips que je voyais à la télé. Et quand j'étais gamin, c'était bah, Janet Jackson, c'était Michael Jackson, c'était des stars qui dansaient et qui chantaient en même temps. Ça m'a toujours excitée. Ensuite, j'étais fan de comédie musicale. Donc, je me suis un peu formée tout seul au début. et à arriver Parce que chez à... vous, on écoutait
0: de la musique, mais on, on dansait pas, en fait. Non <rire>
1: Et c'est très drôle parce qu'aujourd'hui, bah, personne n'a le sens du rythme à la maison. Désolée maman si tu écoutes ça, euh, mais vraiment quand j'invite mes parents à venir voir des spectacles, ils n'ont pas du tout en rythme. J'ai la honte à chaque fois, je les regarde en me disant mais comment j'ai pu devenir danseur? Mais effectivement, voilà. j'étais très curieux, j'étais passionnée, je me suis formée tout seule avant de rencontrer des super chorégraphes qui m'ont donné mes premières opportunités professionnelles. Et ça m'a amené aujourd'hui à faire des petites choses sympas.
0: Qu comment on se fait sa place dans, dans ce milieu Sans avoir euh, les codes et le parcours euh, Sinon euh, du classique En tout cas classique Il n'y a que du travail
1: C'est vraiment le, le truc incroyable par rapport à la danse Il n'y a pas de triche Alors désolé pour les chanteurs hein, Mais c'est vrai qu'aujourd'hui on peut chanter avec un vocodeur Donc un
0: appareil en fait, qui permet de chanter juste en quelque
1: sorte En quelque sorte Mais du coup il n'y a pas d'appareil pour permettre de danser juste Entre guillemets Donc ça c'est plutôt cool Dans le sens où euh, bah, il faut juste travailler énormément, quel que soit le style de danse qu'on choisit au départ. Un excellent danseur, c'est quelqu'un qui a une discipline et c'est quelqu'un qui ne fait que travailler. Et, euh, et j'ai pas de secret, malheureusement, à part dire que j'ai très mal au dos aujourd'hui.
0: <rire> et vous dansez encore oui <rire> le, le véritable tournant pour vous, ça a été le, le confinement en 2020 Alors oui et non, c'est-à-dire que c'était très
1: rigolo Parce que moi j'ai commencé ma carrière de danseur en 2003-2004 Et ensuite j'ai commencé à chorégraphier mes premiers plateaux télé Les premiers artistes avec lesquels j'ai travaillé vers 2010-2011 Donc j'avais déjà commencé ma carrière de chorégraphe Et je travaillais mmh. déjà énormément Mais c'est vrai que le confinement a donné un tournant public à mon travail Et de pouvoir réussir à briller grâce à mon, ma passion euh, À ce moment-là, c'était extrêmement bénéfique pour moi, ouais.
0: Où il y a eu quelque chose qui s'appelle On Danse chez vous, 15 000 euros hey récoltés pour les soignants. Ça consistait en hein, quoi ça
1: <rire> C'était la toute première édition de ce festival. Et effectivement, bah, on était tous enfermés chez nous. J'en avais absolument marre de ne rien faire, même si j'étais assez hyperactive pendant cette période. Et, euh, et j'en avais marre de ne de, de, de plus voir de danse, en fait, parce que c'était très difficile pour les artistes. Il n'y avait pas de télétravail à ce moment-là. Donc j'avais mobilisé absolument tous les danseurs et chorégraphes que je connaissais pour un grand marathon de danse qui commençait le matin, qui terminait le soir. Et on a récolté, grâce à nos actions, des cours de danse des performances, des, des échanges autour de thématiques incroyables. 15 000 euros en une journée pour le personnel soignant. Et c'est vrai que cette action a été cool et du coup, je n'ai pas arrêté. J'ai continué de la faire évoluer et de la mettre en place jusqu'à aujourd'hui où on est en train de préparer la prochaine édition.
0: Qui est le 16 et 17 septembre prochain pour les journées du patrimoine au Théâtre de Chaillot à Paris. Vous allez faire quoi alors
1: bah, Déjà, je suis surexcité à l'idée de... <rire> de débarquer à Chaillot. C'est la deuxième fois qu'on va aller à Chaillot. Et en fait, chaque année, je, je, je cherche le moyen de repousser et de mettre la danse encore plus en valeur dans son langage universel. Et c'est vrai que d'arriver là-bas, dans ce magnifique palais, pendant les journées du patrimoine, euh, bah, c'est une symbolique extraordinaire. Et on va danser du samedi matin au dimanche soir sans interruption. Il va y avoir des des performances, des cours de danse, des initiations et des choses complètement absurdes et folles euh, pour tous les publics, quel que soit l'âge, quel que soit l'appétence à la danse. On peut venir juste parce qu'on est curieux, on peut venir parce qu'on est passionné. Et ça, pour moi, c'est une grande fête de la danse, on danse chez
0: vous. Mais donc là, ça va être en, en présentiel, si j'ose dire
1: en présentiel, mais toujours en, en direct sur les réseaux sociaux, parce que pour moi la force de cet événement quand il a eu lieu euh, la première année, c'est que on n'a pas besoin, on a on a on a aucune frontière à la culture et on a besoin d'avoir accès à la culture sous toutes ses formes. Et même si on est à Clermont-Ferrand, même si on est à Angers, on peut
0: accéder à ce qui va se
1: passer au palais toute la journée parce qu'on est en direct toute la journée sur les réseaux sociaux.
0: Bah alors justement, Couche, c'est quoi le rôle du numérique Parce que est-ce que finalement aussi, euh, c'est pas une façon de d'ubériser la danse entre guillemets En tout cas, est-ce que les choses ne vont pas devenir gratuite et finalement les gens vont bah, rester chez eux regarder de la danse sur leur ordinateur bah,
1: Là pour le coup j'ai de quoi m'appuyer sur des, sur des exemples très concrets. Effectivement on avait la crainte que euh, euh, le confinement etc per perturbe les habitudes des publics et que les gens qui ont pris des cours de danse en ligne n'aient plus envie d'aller dans les studios ou que les gens qui découvrent des spectacles sur leur ordinateur n'aient plus envie d'aller au théâtre. C'est faux et archi-faux puisque voilà, toutes ces actions ne font que décupler, ne font que déployer davantage d'appétence à la danse, ne font que déployer la curiosité aussi, développer la curiosité des publics, et ensuite, rien ne remplace l'expérience du réel. Donc c'est une façon mentir, de se renouveler,
0: de, de se faire connaître aussi
1: Exactement. C'est pour moi, toute nouvelle contrainte apporte la créativité, et ce qui est absolument super grâce à, à ces nouveaux médias, grâce à ces nouvelles choses, c'est qu'elle elle donne envie à des nouvelles personnes de s'intéresser à la danse. Moi, quand je vois des gamins en pleine rue se mettre à danser parce qu'ils veulent faire leur TikTok, bon, ça me fait mourir de rire, parce que <rire> finalement, de voir la rue occupée par les danseurs, moi je trouve ça formidable. Et après, bon, bah, voilà, ces gens ont envie de développer, ont envie de s'amuser, ont envie de prendre du plaisir grâce à ça, et moi je trouve ça formidable.
0: Vous venez vous, d'une cité de Roye malmaison dans les Hauts-de-Seine, votre père était plombier, votre mère était employée de maison. Comment est-ce que vous avez vu, euh, vécu les, les émeutes qui ont marqué le mois de juillet dernier, après la mort de, de Naël, qui a été tuée par un policier lors d'un contrôle routier
1: douloureusement, mais alors euh, je, je alors je suis pas du tout euh, qui que ce soit pour m'exprimer, enfin pour le coup je suis pas politique, donc m'exprimer sur ce sujet-là est assez euh, euh, étrange. En revanche, non, j'étais surtout très touchée par les, les répercussions que je pouvais lire sur les réseaux sociaux et, et la violence des... des des discours et des, et des discussions euh, autour de cette action. Moi personnellement, je, je suis juste un artiste et je regarde les choses et je ne peux être que très ému par rapport à ce qui s'est passé, euh, euh, voilà, lors de, lors de lors de cela. Et après, ben bah voilà, moi, je je j'ai je, pas grand chose à dire à part mmh. que je suis très touché par l'ensemble des situations. Mmh. Et voilà.
0: Mais un, un enfant qui est en région parisienne ou, ou dans une grande dans une grande ville aujourd'hui dans un milieu modeste qui grandit en HLM, un peu comme vous, il a la possibilité de faire ce qui lui plaît ce qu'il fait rêver
1: C'est difficile, je ne vais pas vous mentir, c'est très difficile. C'est difficile parce qu'il y a l'emprise le, sociale, il y a ce qu'on nous empêche et ce qu'on nous met dans la tête aussi. Euh, il y a un moment, moi j'ai décidé que je n'allais pas écouter euh, euh, ce que les autres avaient envie que je fasse de bien pour eux. Mais je n'avais envie d'écouter que ce que moi, j'avais envie de faire de bien pour moi. Euh, il faut énormément de courage, énormément de force. Euh, et puis les moyens aussi, se donner les moyens de ça, c'était vraiment, vraiment, vraiment pas simple. Je pense que c'était vrai déjà à l'époque où moi, j'ai eu envie de le faire et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui.
0: Justement, quel conseil vous pourriez donner à un Medicare couche qui aurait 12 ans, 14 ans, 16 ans aujourd'hui
1: pour, euh, pour devenir
0: danseur. Bah pour, euh, faire, pour réaliser son réaliser rêve.
1: Je pense que euh, c'est difficile, mais je dirais, de absolument rien lâcher. Il y a que le travail qui paye et effectivement, il faut se donner les moyens de ses ambitions et, et donner envie d'accéder à ses rêves.
0: Et un petit conseil à nos auditeurs qui ont envie de danser, et qui n'osent pas ou ne savent pas comment s'y mettre
1: De venir à Chaillot les 16 et 17 <rire> septembre.
0: Parce qu'ils pourront danser la aussi
1: avec nous, absolument.
0: Mehdi Kerkouche, chorégraphe, directeur du Centre Chorégraphique National de Créteil. Merci d'être venu sur France Inter.